1: 자 오늘도 여러분들을 요엘서로 모시겠는데요 오늘 요엘서 2장 16절 말씀부터 우리 함께 나누겠습니다 백성을 모아 그 회를 거룩하게 거룩해하고 장로를 모으며 소아와 젖먹는 자를 모으며 신랑을 그 방에서 나오게 하며 신부도 그 골방에서 나오게 하고 소아와 젖먹는 자를 모으며 라고 했는데 이 말씀은 어머니들이 그 모임에 주의를 집중할 수 있도록 유아실에서 어린아이들을 돌아보라는 의미로 들립니다 신랑도 그 성회에 참여해야 한다는 사실에 우리가 또 유의해야 합니다 이스라엘에서 갓 결혼한 남자는 그 결혼 생활을 보호해 주기 위해서 1년 동안 전쟁에 나가지 못하도록 했거든요 신랑은 아내와 신혼 생활을 위해서 많은 의미에서 면제를 받았다는 겁니다 저는 이것이 결혼한 사람들에게 주어지는 혜택이라고 생각을 합니다 그러나 하나님은 이 16절 말씀에서 모든 백성들이 그 성회에 참여해라고 말씀하고 있습니다. 신혼여행 중인, 신혼여행 중인 신부나 신랑이라 할지라도 참여하라 하는 말입니다. 17절로 가보실까요? 여호와께서 수종드는 제사장들은 낭실과 단 사이에서 울리며 이르기를 여호와여 주의 백성을 극류력이소서 주의 기업으로 욕되게 하여 열국들로 그들을 관찰하지 못하게 하옵소서 어찌하여 이방인으로 그들의 하나님이 어디 있느뇨 말하게 하겠나이까 할지어다. 여호와께 수종드는 제사장들이 여기에 보면 울어야 한다 하는 것입니다. 요엘은 이루살렘에 있었으며 남왕국의 선지자였습니다. 그들은 이렇게 기도해야 했었던 것이죠. 여호와여 주의 백성을 극류히 여기소서 주의 기업으로 욕되게 하여 열국들로 그들을 관할하지 못하게 하옵소서 이스라엘은 여러분 이때 세계 각처로 흩어져 있었습니다 비록 정부와 국가가 지금 남아있긴 있습니다만 사람들은 세상의 열국들의 지배를 받고 있었단 말이죠 참 오늘날도 그렇잖아요 많은 사람들이 각처에 흩어져 있으며 살아가면서 어 이러한 그 관계 속에서 어, 정말 하나님의 백성들로서 온전히 세워지고 온전함으로 나아가고 있는 그러한 어, 경우들 그러한 내용들이 얼마나 되는가 하는 것들은 우리가 한번더 살펴보지 않으면 안 된다는 하 거죠 골다 메이어 박사는요 모세가 실수를 범했다는 의미의 말을 했습니다 여자분이신데 이렇게 말을 했죠. 생각해 보십시오. 모세가 우리를 40년 동안 광야로 끌고 다니다가 석유 한 방울 없는 이곳으로 인도하였습니다. 그러나 그녀가 그녀가 구약을 믿었다면 밤에는 불기둥, 낮에는 구름기둥으로 하나님께서 그들을 인도하셨다는 사실을 알아야 할 것입니다. 뿐만 아니라 하나님께서 그들로 하여금 석유가 풍성한 땅에 머무르지 않도록 하셨던 사실을 알수 있을 것입니다 지금 이스라엘은 석유가 안 나잖아요 그 옆에 나라들만 하더라도 석유가 엄청나게 나는데 말이죠 사실상 이스라엘에 필요한 것은 석유가 아니라 물입니다 하나님의 심판을 받아 그들에게 풍성한 물이 지금 애금 쪽에는 없잖아요 사실은 모세는 하나님께서 명하신 대로 순종한 것 뿐이었으므로 뭐그 골다 메이어라고 하는 여자학자가 말한 것 같이 모세가 실수한 것이 아니라는 거죠 물론 하나님께서는 실수를 또한 범하지도 않는 분입니다 어찌하여 이방인으로 그들의 하나님이 어디 있느냐 말하게 하겠나이까 할지어다 그들은 자기 앞에 닥친 일들을 보고 어리둥절했습니다 그리고 오늘날까지도 그들은 어리둥절해 있죠 음, 여러분들이 이스라엘에 가시면 그 이제 여러 그 호텔에 머물게 되는데 따위당 호텔에 이제 머무를 수도 있어요. 그 호텔에서 한 사람을 한번 만나게 되는데 아주 고그 젊은 아주 영리한 어, 유태인을 이제 거기서 만나서 여러 가지 이야기를 듣게 되었습니다. 그가 이렇게 말을 했습니다. 당신의 말대로 우리가 선택받은 민족이라면 왜 오늘날 하나님께서 우리를 위하여 나서지 않는 겁니까? 그때 우리가 그런 말을 해주었죠 아주 솔직하게 말해주었습니다 지금 여러분들은 하나님과 함께하고 있지 않습니다 이스라엘이 사실 하나님과 함께하고 있지 않잖아요 하나님께 돌아오기 전에는 하나님께서 여러분들을 선택받은 백성으로 취급하지 아니하실 겁니다 오늘날 하나님은 새로운 일을 행하고 계십니다. 즉 유대인과 이방인으로부터 자기 백성들을 불러내셔서 하나님의 이름으로 부르게 하는 진정한 선민, 진정한 영적 공동체를 우리 하나님은 만들어가고 계십니다. 이런 말을 저희가 그때 했던 것이 기억이 납니다. 여러분은 지금 하나님과 함께하고 있지 않습니까? 만약 하나님과 함께하고 있지 않다면 여러분들의 삶이라고 하는 것은 석유가 나는 땅인지 몰라도 진정한 생명의 근원이 될 수는 없다는 것이죠. 여러분은 시대에 뒤떨어진 모세의 율법체계로 돌아가고 있는지도 모릅니다. 하나님을 믿지 않는다면 말이죠. 그러나 가장 새로운 최신 모델, 아주 최신식 그러한 어떤 것은 주 예수 그리스도를 믿는 교회에 머무르는 거다 하는 거죠. 아시다시피 하나님은 누구든지 그리스도를 신뢰하고 교회라는 새로운 기관의 이론이 된 자들을 우리 하나님께서 놀랍게 축복하시고 은혜를 내려주신다 하는 사실입니다. 구원의 약속을 우리는 또볼 수가 있습니다. 이제 요엘은 미래를 다루고 있는 것이죠. 어, 여러분 그제 18절도 보시면 그때라는 접속사로 시작이 되는데 이걸 유의해야 합니다 이 접속사는 본장에 여러 차례 등장을 하고 있죠 18절로 볼까요 그때 여호와께서 자기 땅을 위하여 중심이 뜨거우시며 그 백성을 극률이 여기실 것이라 감난산 강화에서 예수님은 대환란 기간 중한 일어날 일들을 말씀하시면서 그때라는 표현을 사용하고 있습니다 대환란 끝에 곧 주님이 이 땅에 재림하시기 직전에 하나님께서 자기 땅과 그 백성들을 위하여 질투하실 것이다 하는 겁니다. 2장 19절을 보실까요? 여호와께서 그들에게 응답하여 이르시기를 내가 너희에게 곡식하고 새 포도주와 기름을 주리니 너희가 이로 인하여 흡족하리라 내가 다시는 너희로 열국 중에서 욕을 당하지 않게 할 것이며 그때 여호와께서 곡식과 새 포도주와 기름을 주실 것이며 그들은 만족할 것이다 하는 그런 말씀이죠 그들은 더 이상 이방인들 가운데 조롱받지 않을 것입니다 오늘날 아무리 급증적인 견해를 가진 사람들도 이 예언이 지금 성취되었다고 말하지 않을 것입니다 이스라엘 인구의 대부분이 지금 그땅 그러니까 이스라엘 땅에 살고 있지 않고 흩어져 살고 있잖아요 미국 땅에 특별히 뉴욕 지역에 많이 살고 있고요 뭐뭐 얼마나 많이 흩어져 살고 있습니까 어, 이스라엘에 있는 유대인보다 어느 면에서 뉴욕에 있는 유대인 수가 더 많다는 통계가 있거든요 또 러시아에도 많은 유대인들이 살고 있습니다 그 땅으로 어, 돌아오리라는 예언은 그러므로 아직도 성취되고 있지 않은 것이죠 그 예언은 어둠으로 시작되어 천년왕국의 시작으로 이어져 주의 나를 기다리게 하는 것이 분명하다고 우리는 보는 것입니다 즉이 땅을 파괴한 인간의 방역이 끝나고 영원한 왕국이 시작될 것이다 하는 거죠 그때부터 우리는 요엘이 예언한 그 기간으로 들어가게 되는 것입니다 요엘서 2장 20절 말씀을 보면 내가 북편 군대를 너희에게 멀리 떠나게 하여 메마르고 적막한 땅으로 쫓아내리니 그 전군은 동해로 그 후군은 서해로 돌아갈 것이라 상한 냄새가 일어나고 악취가 오르리니 이는 큰일을 행하였음이니라 하시니라 보시면 내가 북편 군대를 너희에게서 멀리 떠나게 하여 이 말씀은 메뚜기가 아니라 북쪽에서부터 내려오는 군대를 가리키는 것이 분명합니다 이 말씀은 아수르가 내려와서 북왕국을 사로잡아 갈때 부분적으로 성취되게 되는 것입니다 그러나 하나님은 기적적으로 남왕국을 아수르의 손에서 구원하실 겁니다 남왕국이 그후1 0 0년이 지나 아수르가 아니라 바벨론에게 포로로 잡혀가게 되는 것이죠 그러나 북쪽 군대가 물러나리라 하는 이 예언은 여러분 아직도 일어나지 않고 이제 미래에 성취되게될 예언으로 남아있는 것이죠. 이 내용에 대해서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 여러분들과 나누도록 하겠습니다.
2: e s u s 하시 우리 죄를 씻어주셨네 (뭔뭔뭔람)
1: 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 그래서 요엘서 2장 20절 말씀을 보면 아직도 이루어지지 못한 이루어지지 아니한 그런 말씀인 것을 알 수가 있죠 이것은 에스겔 38장부터 39장에 더 상세하게 기록되고 있다고 봅니다 그래서 여러분들이 한번 메모를 해놓으시고 한번 찾아서 읽어보시면 좋을 것 같아요 대활란 기간 중에 러시아가 북쪽으로부터 내려오겠지만 하나님께서 이스라엘을 건지시게 될 겁니다 여기에 제시된 설명은 음, 이제 앞으로 이제 요한계시록이라든가 이런 걸 나눌 때 아마게톤 전쟁에 대해서 여러분들과 좀더 상세하게 말씀을 나눌 수 있으리라고 봅니다 특별히 북쪽 군대를 가리키는 것을 러시아라고 지칭하고 있는데 그것을 우리가 에스겔서를 나눌 때 메규목사님이 아주 독특한 해석이라고 여러분들께 말씀을 드렸는데 기억하실지 모르겠네요 어쨌건 요 2장 20절 말씀을 보면서 메마르고 정막한 땅으로 쫓아내리니 그 전구는 동해로 그 후구는 서해로 어 들어갈 것이라. 상한 냄새가 일어나고 악취가 오르니 이는 큰일을 행하였습니다. 하시니라. 여러분 갈릴리 바다는 이 편에서 어 그러니까 또 지중해는 암하겟던 전쟁을 치르게 될 어, 에스트론 골짜기 저편에 있게 되는 것이죠. 그러니까 지중해와 이 갈릴리 바다, 갈릴리 호수 이것이 당시 그 성경에 표현되고 있는 어떤 지형에 있어서 상당히 우리가 동서남북을 구별하는 또 구분하는 지형을 이렇게 읽어낼 수 있는 상히중요한 어떤 그 좌표가 된다 할수 있을까요 그런 것이니까 여러분들이 그런 내용들을 좀 의미 있게 받아들이는 것이. 중요하리라고 봅니다 우리가 에스겔서에서 살펴보았 드렸는데요 하나님께서 그때 개입을 하시게 됩니다 그래서 하나님께서 북쪽에서 내려오는 이 원수들을 멸하시되 자기 이름을 영화롭게 하기 위하여 그 원수들을 멸하실 것이다 라고 말씀하고 있는 것을 우리가 알게 됩니다 하나님은 죄인을 구원하실 뿐만 아니라 죄인을 심판하실 때 영광을 받으실 겁니다 이것은 죄인들이 믿고 받아들이기 어려운 사실이겠습니다만 하나님은 거룩하고 의로우신 분이기 때문에 분명히 죄인들을 심판하실 겁니다. 모든 선지자들이 그 사실을 성경을 통해서 우리 가운데 말씀하고 있지 않습니까? 하나님의 말씀은 하나님의 심판에 대해서 여러 가지로 말씀하고 있다고요. 그러나 하나님은 심판을 좋아하시는 분은 아니십니다. 하나님은 전쟁의 하나님이시지만 전쟁을 좋아하시는 분은 아니시란 말이죠. 우리가 아직도 죄에 있기 때문에 하나님이 깨닫게 하시기 위해서 우리를 회개시키기 위해서 우리를 옳은 길로 인도해 나아가시기 위해서 때로는 심판도 하시고 때로는 전쟁도 사용하시고 때로는 죽음으로 몰아가기도 하시고 때로는 멸망도 시키시는 거단 말이죠 우리는 하나님이 은혜롭고 자비로우시며 노하기를 더디하시는 분이라는 사실을 성경에서참 많이 보지 않습니까 하지만 심판은 하나님이 원치 않니 하시는 거지만 하나님께서 그 과정을 통해서 당신의 백성들을 백성답게 하시고 죽정이는 죽정이로 몰아가시는 것을 볼 수가 있습니다. 그러므로 하나님은 종일 그 손을 펴서 우리에게 그 앞으로 나와라, 회개해라, 너희들 내게로 와라 라고 말씀하고 계십니다. 그것에 응답하고 우리가 나아가면 되는 거죠. 백성들이 그 앞에 나아가기를 만약 거부한다면 하나님은 그 의와 거룩으로 심판하실 자녀들에게도 해당되는 사실입니다 우리가 잘못을 행하면서도 우리 자신은 심판을 받지 않을 것이다 이건 잘못됐죠 하나님이 심판하실 겁니다 하나님은 우리를 다시 돌아오게 하시기 위하여 때로는 징계하신다고요 그래서 여러분 솔직히 말씀드리면 우리가 징계받는 것이 다 받는 게 아니에요 그래서 시브리서 12장에 보면 징계받는 것이 하나님께서 우리를 사랑하시기 때문에 징계를 하는 것이다 우리가 잘못함에도 불구하고 징계하지 않으신다면 우리가 사생자다 이렇게 말씀하고 있는 것을 우리가 알게 됩니다 솔직히 말씀드리면 저는 주님께서 사랑하기 때문에 우리를 징계하신다라고 믿습니다 2장 21절을 보실까요? 땅이여 두려워 말고 기뻐하며 즐거워할지어다 여호와께서 큰일을 행하셨으미로다 환란기간이 끝나면 이 땅에 자기 왕국을 세우기 위하여 그리스도께서 분명히 우리에게 오실 겁니다 오늘날 그 땅은 저주 아래 있습니다 그 땅에는 물이 필요합니다 그 땅은 에덴 동산과 거리가 멉니다 예루살렘에서 열리고까지 여행해 본 사람은 그곳이 마치 마치 뭐 미국의 뭐그 애리조나나 캘리포니아에 있는 메마른 사막과 같다 하는 사실을 인정하게 될 것입니다 사실 우리나라에서는 사막이라고 하는 것을 찾아보기가 힘들잖아요 그러 미국만 가더라도 애리조나라든가, 애리조나라든가 캘리포니아에 있는 아주 그 메마른 땅들을 볼수 있거든요 여러분은 여기에서 교회의 모습을 묘사하고 있지 않다는 사실을 아실 겁니다 감난산 강화에나 감난산 강화 있잖아요 그리고 계시록 4장 이후에서 교회를 찾아볼 수 우리는 없잖아요 신자들은 죽고될 것이고 이땅 위에는 교회가 없을 것입니다 교회가 하늘나라에 가면 더 이상 교회 이렇게 불러냄을 받는다라고 하는 그 에클레시아라고 하는 무리가 있을 필요가 없잖아요 왜냐면 여러분 하늘나라에 교회가 있을 필요가 뭐가 있어요 이제 그비유가 바뀌어서 신자들은 그리스도에뭐라 그러죠? 신부가 된다 이렇게 표현하게 되는 것이죠 22절로 가보실까요? 들 짐승들아 두려워 말치어다 들의 풀이 싹이 나며 나무가 열매를 맺으며 무화과 나무와 포도나무가 다 심을 내는 도다 그런데 아직 이 날은 아직 도착하지 않은 거예요 도달하지 않은 거예요 오지 않은 겁니다 23절로 가보실까요? 시온의 자녀란 너희는 너희 하나님 여호와로 인하여 기뻐하며 즐거워할지어다. 그가 너희를 위하여 비를 내리시되 이른 비를 너희에게 적당하게 주시리니 이는 비와 늦은 비가 전과 같을 것이라. 여러분 여기서 시온의 자녀란 누구를 말하는 것일까요? 물론 시온이 위치해 있는 남한국 이스라엘, 그러니까 유다 백성들을 의미한다고 보죠. 우리가 시온을 향하여 행진한다네 라고 노래를 부를지라도 이땅 위에서 시온을 창해 나아갈 수는 없는 겁니다 요엘이 비를 말할 때 문자 그대로 비를 의미하는 것입니다 그래서 이제 우리가 28절을 가서 보겠습니다만 요엘은 그 비를 하늘로부터 쏟아지는 성령에 비유하고 있습니다 그러나 이구절에서는 문자적인 비를 의미하는 겁니다 이 23절에서는 그래서 이른비는 10월에 내리고 늦은비는 4월에 내리는 거죠. 이른비와 늦은비를 우리 가운데 적당히 주신다. 얼마나 감사한 일인지 모르겠어요. 늦은비는 그 늦은비와 이른비에 대해서 이스라엘 땅에 내리는 문자 그대로 그런 면에서 비를 언급하고 있음을 우리는 여러 성경 구절을 들어서 알 수가 있어요. 여러분들 혹여 적으실 수 있는 분들은 한번 찾아보십시오. 레위기 26장 3절 4절. 신명기 11장 14절에서 17절, 열왕기상 8장 35절에서 36절, 에레미야 3장 3절, 호세야 6장 3절 말씀을 보시면 이른비와 늦은비에 대해서 성경이 여러 군데서 이와 같이 말씀하고 있음을 알게 됩니다. 제가 이스라엘에 가기 전에 늦은비가 시작되었다는 말을 들었습니다. 그리고 4월에 그곳에 갔을 때 약간 비가 내리에 되었는데요. 저는 사람들이 그 비를 가리켜 주님이 말씀하신 비라고 부르지 않는, 않았을 는않 거라고 생각을 합니다. 아마 이른비는 내렸습니다. 그 땅의 산마다 나무마다 이른비는 덮였던 것이죠. 원수들이 그 땅에 들어와서 나무를 다 베어내고 민둥산을 만들어버렸습니다. 오늘날 그들은 나무를 심어 자라게 하려고 노력하지만 그 어려움을 겪고 있습니다. 왜냐하면 충분한 늦은 비가 내리지 않기 때문입니다. 요일은 바로 이 늦은 비를 말하고 있는 것입니다. 하나님은 장차 늦은 비를 내려주시겠다라고 말씀하고 있어요. 그래서 이 비라고 하는 것이 우리가 성경에서 보면 성령을 상징하기도 하지만 진짜 자연적인 비인 것을 우리가 알게 되죠. 그래서 이러한 비들이 산천초목을 푸르게 하고 산천초목을 아주 건강하게 하는 그런 비들이라고 하는 것을 우리가 알게 됩니다 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 또 요일서로 여러분들을 찾아뵙겠습니다 감사합니다
0: 매기 성경강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기 목사님의 강해 설교를